0: Welkom in de talkshow met experts uit de sport- en performancewereld, ...met aandacht voor psychologische onderwerpen. Uw host in deze podcast is Nathan Kahan. Om tot bij onze volgende gast te geraken, volstond het om een kleine wandeling te maken. Sportjournalist Dirk Gerlo woont namelijk in hetzelfde kleine dorpje als ik. In Hoven hebben we één verkeerslicht, we hebben geen industrie, we hebben een zeer bekende hond en dus ook een radiosportjournalist. Ik vind sportjournalisten interessante gasten, omdat ze zowel aan de zijlijn staan en toch ook midden in de sportwereld zitten. Dirk is niet zomaar een sportjournalist. Hij heeft een terechte aandacht voor de mens achter de sporter. Dus, gauw over naar ons gesprek. Hey Nathan. Je bent al lang betrokken in de sportwereld. Wat zijn zo jouw ervaringen en jouw belevingen over de mentale
1: aspecten? Goh, ik denk dat ik dan uh, moet teruggaan eigenlijk helemaal naar het begin van mijn carrière als uh, journalist bij, bij de VRT. Midden de jaren tachtig van de vorige eeuw is dat dan het mentale aspect was dan, denk ik, nauwelijks ontgonnen. Mijn eerste ervaringen als journalist toen waren... Ik kan voorbeelden geven. Ik mocht voor het eerst mee naar een Europese voetbalwedstrijd van Antwerp. De legendarische wedstrijden uiteindelijk. Antwerp, Vitosha, Sofia, uit en thuis. Ik herinner mij de persconferentie van de coach, Dimitri Davidovic. En het enige wat mij daarvan bijblijft, was zijn ondertussen ook misschien legendarische uitspraak, bloed aan de paal. En dat was, kijk mannen, met die ingesteldheid moeten mijn spelers op het veld komen. Ik denk dat dat op dat moment eigenlijk een beetje ja, de mentale aanpak was van de coach, de voetbalcoach. De coach die toen ook alles deed, denk ik. En jij gaat dat veel beter weten dan ik, maar ik denk dat we pas eigenlijk over het aspect sportpsychologie kunnen beginnen praten in de jaren tachtig. Mm -hmm. Ik denk dat dat ervoor eigenlijk misschien al wel ja, ergens bestond... Maar dat het, 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 het binnenbrengen van het mentale aspect in de sport en hoe kunnen we de atleten daarin begeleiden, dat dat daarvoor eigenlijk nauwelijks ter sprake kwam. Dat en dat coaches ja, vooral bezig waren met het, het, het fysiek sterker maken van een atleet, tactisch sterker maken van een atleet. Voeding was op dat moment ook eigenlijk nog nauwelijks een onderwerp. Laat staan dat psychologie en het mentale welzijn van een atleet op dat moment ergens iets te betekenen had. Het is pas later dat dat begonnen is, en ik zeg het, mijn, een van de eerste ervaringen was van, kijk, voilà, dat is nu de, de mentale aanpak van de coach van zijn ploeg voor de wedstrijd, van mannen, bloed aan de paal, wat het ook als cliché mag betekenen, maar dat was van, gaat ervoor, en, en van de rest, of dat spelers zich nu goed in hun vel voelden, wie er naast de ploeg stond en hoe dat die begeleid moesten worden, dat was van geen tel. Ik herinner me ook in die periode, en dan zitten we misschien al begin van de jaren negentig. Brigitte Bécu. Ik heb heel de carrière van Brigitte Bécu kunnen volgen. Die gaat dan voor de eerste keer naar de Olympische Spelen, in 88, denk ik. Een beetje later podium, medaille op een Europees kampioenschap. Komt dan in Barcelona terecht. Matig resultaat. Het jaar ervoor, Perth, gaat ze er compleet onderdoor, terwijl ze topfavoriete is. In diezelfde periode, Fred de Burgraven, die van zijn startblok geleid, die er zelfs mee stopt eh, op dat moment, die wat waterpolo gaat spelen, omdat hij het mentaal nummer kan opbrengen. Maar op dat moment was er ook eigenlijk niemand om een Brigitte BQ, om een Frette Burgraven bij de hand te nemen en om die eens te gaan begeleiden. Ik moet dan ook eigenlijk wel terugdenken, weer aan die twee, aan de Burgraven en aan BQ met de Olympische Spelen dan van Atlanta, 96, vier jaar later. En dan zie je dat Fred de Burgraven, die elke morgen om vijf uur uh, in het zwembad dook, in Roeselaren op zijn eentje en de tegel stelde, dat die dan olympisch kampioen wordt, een wereldrecord, zwemt. En Brigitte BQ, die het jaar daarvoor Europees kampioen is, in Wenen, twee keer goud pakt, nog eens op het podium staat, die als topfavorieten als medaillekandidaten naar Atlanta gaat, maar die er daar compleet onderdoor gaat mentaal. Omdat ze op dat moment ontdekt heeft dat haar coach, die haar vriend was, een relatie heeft met iemand anders. En er is niemand die op dat moment, vanuit de hele omkadering van het Olympisch Comité, ja, bij machte is om, om Brigitte BQ te helpen bij te staan op het mentale vlak. En dat vond ik ja, verschrikkelijk. Dus want hey, ik had een goed contact met Brigitte BQ. En je zag dat hij er compleet onder doorging En dat hij uiteindelijk aan haar lot werd overgelaten. Dat er niemand was om te zeggen van... Oh, we zitten hier wel met een topatleet. Maar vooral met een mens die gigantische problemen heeft. En die werd aan haar lot overgelaten. En het is pas... Later, dat je bent beginnen zien, dat er meer en meer aandacht is besteed aan het, het mentale aspect in de sport. En dit jaar hebben we het enorm meegemaakt, met wat er met Simon Biles, met de Turnfederatie. Gisteren nog, denk ik, Lynn Sivon, die ergens in een artikel zegt van ja, het is niet omdat we topatleten zijn, omdat we aan de wereld top staan, dat we niet mentaal broos kunnen zijn en kwetsbaar kunnen zijn en dat er geen aandacht voor mag zijn. Dus als je ziet van waar ik in het begin van mijn carrière zag dat dat totaal onontgonnen was, tot waar dat we nu zijn, ja, dat is een gigantische weg die afgelegd is, maar ook wel het besef van dat je eigenlijk nog altijd maar aan het begin van die weg staat. Mm. Oké, okay, het bewustzijn is er nu van... Het is een heel belangrijk aspect in het hele pakket topsporter zijn, sporter zijn, maar nu moeten we er echt aan beginnen en... Ja, dat gaan uitbouwen, dat, dat, dat structureel ook op poten gaan zetten om te maken dat naast het technische, het tactische, het, het voedingsbegeleidingsschema, dat er ook een heel grote rol moet weggelegd zijn voor het mentale aspect. En pas als alle puzzelstukken in elkaar vallen, ja, dan een atleet top kan presteren.
0: Alex Jacobs, die dat we beide goed kennen. Ja, ja die kennen we. Ja, ja. Ja, ja, die dat toch ook al een van zijn laatste interviews bij jou toch emotioneel geworden is? Ja, heel. Alex, die zei me dat uh, er vroeger gewoon geen sportpsychologen nodig waren, dat het tijdsbeeld ook zo veranderd is, dat de maatschappij zo veranderd is, dat hij de indruk heeft dat er gewoon nu wel een nood aan is, maar dus vroeger niet.
1: Ja, er kan, er kan 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 daar bij, kan ik me iets bij voorstellen. En ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat de wereld vroeger misschien veel eenvoudiger was dan nu. Ik zie mijn eigen dochter bezig, jij zult uh, jouw dochters bezig zien. Wat er allemaal op mensen afkomt nu, gewoon het fenomeen sociale media. Je moet zoveel meer indrukken incasseren die er vroeger niet waren. Vroeger had je de krant, had je radio, had je tv, maar ook allemaal in beperkte mate. Maar je had niet de meningen, de indrukken van duizenden, tienduizenden mensen. Nu heeft iedereen een mening over Naomi Osaka als ze iets zegt. Nu heeft iedereen een mening over Raja Golan. Iedereen heeft een mening over alles en iedereen. En als je niet zegt van... Ik sluit me af van mijn telefoon en van mijn Instagram, van mijn TikTok, van mijn Facebook. Noem het allemaal maar op. Ja, dan, dan, dan ben je onderhevig aan van alles en nog wat. En vroeger had je met andere woorden. Ja... Een, een, een veel makkelijkere, denk ik, relatie als coach ook met jouw spelers. Je kon veel makkelijker terecht waarschijnlijk met jouw problemen erbij. Of misschien waren er gewoon veel minder problemen, omdat er veel minder indrukken op jou afkwamen. Dus ik denk dat dat misschien wel één mogelijke verklaring is waarom dat het vroeger makkelijker was en ja, dat er minder psychologen nodig waren.
0: Waar ik ook aan denk... En wat dat toch ook wel een item is dat regelmatig terugkomt... ...dat is dat vroeger atleten en trainers... ...makkelijker aanvaarden wat er nodig was om topprestaties te bereiken. En dat bijvoorbeeld een Alex Jacobs... ...die kon gewoon tekeer gaan tijdens een training... ...op een redelijk uh, verbaal straffe manier. Jean-Marie de Dekker heeft hier in de podcast ooit verklaard... ...ik zou nu in de gevangenis zitten als ik, ja. als ik nu nog trainer ja, zou ja, zijn. Ja, ja, ja. ja, dreigt de slinger niet naar de andere kant over te slaan?
1: Dat vind ik een hele moeilijke, hè? Dreigt hij over te slaan naar het andere? In de betekenis gaan, we harden onze atleten niet genoeg om op het hoogste niveau mee te kunnen draaien en we moeten hen wapenen tegen van alles en nog wat ja. wat er vanuit de buitenwereld ja. op hen zou kunnen afkomen. Ja.
0: Is het niet te gemakkelijk om dan de sportpsycholoog erbij te halen? Die zal het dan wel oplossen.
1: Ja, waarschijnlijk is dat te makkelijk, want ik denk dat het ook bij de atleet de topatleet in al zijn aspecten, voor een groot stuk, ik kon niet zeggen voor alles, maar voor een groot stuk wel vanuit een atleet zelf komt. De grootste talenten, eh, ja, die, die zullen wel ergens de, de zelfkennis hebben om een aantal dingen correct in te schatten en om te weten van, ah, mijn coach gaat keer tegen mij, maar ik weet dat wel een plaats te geven. En ik moet niet meteen te raden gaan bij mijn psycholoog, bij mijn, weet ik het, daar hoeft geen psycholoog te zijn, bij mijn vriend, bij, weet ik het al wat, om, om daar een plaats te kunnen geven. Ik kan dat zelf wel een plaats geven. Dus ik, ik denk dat inderdaad niet alles direct mag worden afgeschoven op de coach. Ik denk wel dat wat er nu allemaal gebeurd is... Neemt nu wat dat, die paar uitzendingen die we hebben gehad op Canvas... Met de uitspraken van de volleybalsters... Met wat er gebeurd is met de, 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 de Belgian Cats. Noem het allemaal maar op. Dat dat tot een soort gewaarwording heeft geleid bij coaches. van, ja, Misschien moeten wij ook wel meegaan in het evoluerende beeld... Van wat dan een coach moet zijn. En ik moet alleen maar niet... Uh, degene zijn die, ja, en die, en fysiek, tactisch noem ik het allemaal maar op, op de top kan voorbereiden. Maar ik heb ook wel een andere rol. En ik zie wel dat er op dat vlak heel veel evolutie is. Ik volg tennis redelijk van nabij en dan zie ik. In, in vergelijking met 15, 20 jaar geleden, dat er enorme stappen worden vooruitgezet. Dat kinderen die nu binnenkomen in de topsportschool, ja, dat er meteen al gesprekken zijn met een soort psycholoog, dat coaches, of dat je nu initiator bent, of je gaat voor trainer B, trainer A, dat er een vast onderdeel van het opleidingspakket, dat dat ook wel is, ja, het, het psychologische aspect van hoe ga ik om met mijn atleten, dus ik zie wel dat daar een enorme evolutie in is. Ook van, we moeten de hele omkadering beter voorbereiden. Iets wat Jean-Marie de Dekker vroeger nooit nodig heeft gehad. Nee, inderdaad, die komt brullen gelijk zot. En die, die, die judoka's, eigen aparte wereld, niet, niet onbelangrijk. Ja, die gingen daar allemaal makkelijk mee om. En dat is, dat is deel van de cultuur. Ja, ik incasseer dat punt. Maar daar is wel een enorme verandering in gekomen. Ik vind wel ook een verandering ten goede, moet ik zeggen.
0: Hoe ben jij erin geslaagd om de mentale aspecten die dan niet altijd meetbaar of zichtbaar zijn, om die te verwoorden?
1: Dat vind ik ook heel moeilijk. Je bent vooral bezig met aan de luisteraar duidelijk te maken met wat je ziet. Er is geen beeld. Dus ik als radioverslaggever moet ja, vertellen wat ik zie, wat de actie is, wat het gevolg is van de actie, of wat het tot een overwinning, tot een nederlaag leidt. Maar ik probeer ook wel bij momenten, en dan ga ik terug naar tenniscommentaar, bijvoorbeeld. Ik probeer ook wel in cruciale momenten een breekpunt tegen, een matchbal tegen, het matchpunt hebben, probeer ik wel. En ik moet zeggen, dat helpt een beetje uh, als recreatieve sporter te hebben getennist en zelf wat Interclub, uh, hier en daar wel een toernooi te hebben gespeeld. Dan beseft je wel van, oké, okay, wat gaat er door die speler die daar nu staat op centercourt in Wimbledon, wat gaat er nu door die gast of die vrouw, haar en zijn hoofd, als je een matchbal tegen hebt? Hoe gaan die om met die gigantische druk? Want uiteindelijk, een van de 160.000 leden van Tennis Vlaanderen, die in het weekend een interclub speelt en die een matchbal tegen heeft, die gaat ook om met die gevoelens. Hoe ga ik nu... Reageren op die matchbal tegen? Hoe ga ik nu reageren op de opslag van mijn tegenstander? Ga ik vrijuit kunnen spelen? Ga ik ingehouden spelen? En als ik dan een matchbal zie van, uh, van een Djokovic, matchpunt tegen, de Wimbledon-finale van een paar jaar geleden tegen Federer. Federer heeft twee matchpunten. Wat gaat er dan om in het hoofd van Djokovic? En dan helpt het misschien een klein beetje van zelf ergens eens op een veld te hebben gestaan... En op een totaal ander niveau, maar wel ja, met, die... ja, met dat gevoel te hebben gezeten van... Hoe moet ik hier nu op reageren? En dat probeer ik dan op een of andere manier toch wel eens te verwoorden. Het is een clichévraag ook van, van, van de journalisten, ook zeker in de sport, van... Ja, wat ging er door jou heen op het moment dat je dat... Wel, maar dat gevoel dan op het moment zelf proberen te omschrijven. Niet de vraag stellen, maar ook het moment te proberen pakken en om te zeggen van... Ja, dat heb ik toen beleefd. Ik heb dat toen ervaren, zo van, dat, is, ja, dat is verstikkend, dat gevoel. Ah nee, dat is het gevoel van, nu kan ik echt alles geven, want goh, of dat ik hem nu raak of dat ik hem nu niet raak, ja, het zal dan toch afgelopen zijn, ik, ik moet alles op alles zetten. Dat gevoel, dat denk ik dat, dat sporters ook op het hoogste niveau hebben, en dat een beetje onder woorden proberen te brengen, het is niet evident, maar ik probeer dat toch soms wel te doen.
0: Ik denk dat een goede verslaggever daar wel het onderscheid kan in maken. Ja. Dat je meer kan zeggen dan ja. gewoon de actie die dat je ziet. Ja. Dat ja.
1: Nog zoiets bijvoorbeeld. Ik doe nu niet veel atletiekverslaggeving meer, maar... Jammer. Bijvoorbeeld, en jij hebt ervaren als, als, als toploper... Als je zelf hebt ervaren wat het is om duizend meter te lopen... ...in minder dan drie minuten... Ja, ...en je ziet dat dan gebeuren dan kun je ook aan een luisteraar wel, denk ik soms, beter omschrijven, het gevoel geven van wat dat, dat betekent. Als een Bashir Abdi een marathon loopt in 203 en nog wat, en dan weet je, ja, wat ik misschien eens gekund heb, gedurende één of twee kilometer, die kerel die doet dat, uh, gedurende een hele marathon, om dat aan een luisteraar, een kijker, te kunnen vertellen hoe gigantisch dat die prestatie is, dat kan een verrijking zijn voor commentaar.
0: Het is mijn vermoeden dat de bevolking, zal ik het dan maar noemen, onvoldoende beseft hoe zwaar zo'n mentaal, hoe zwaar zo'n zo topsportcarrière wel, wel kan zijn. Ja. Hebben journalisten daar ook niet de taak in om dat meer naar buiten te brengen?
1: Ja, ik probeer dat, ik probeer dat te doen. Ik ga dat nu doortrekken naar iets anders, naar, naar interviews. Ik vind het soms heel moeilijk, ik, ik heb het heel vaak meegemaakt dat atleten na een nederlaag in tennis, ja, een half uur later, moeten die verplicht verschijnen, want je hebt een interview aangevraagd. En dan zit je er vaak met een atleet in zak en as, en jij moet die dan beginnen interviewen. En dan beseft je pas hoe zwaar dat bijvoorbeeld een nederlaag inhakt op iemand. Ik heb het heel vaak meegemaakt, dat atleten beginnen wenen. Terwijl ik probeer van op dat moment toch wel, denk ik, ja, ook vooral de mens daar te zien zitten. En niet alleen de atleet van wie de luisteraar wil weten. Zeg, joh, waarom heb jij dat? Je begint dan een match, je loopt weg en toch verliest je die match nog. Op dat moment vind ik het soms heel moeilijk om mijn rol ook als een verslaggever in te vullen van alleen maar te denken van... Ik moet nu de luisteraar laten weten waarom dat in een atleet compleet die match heeft gemist toch nog. Terwijl je er tegenover iemand zit die op dat moment aan het wenen is, die ik nummer onder woorden kan brengen. En dat is, soms, dat is soms heel heel moeilijk om dan de balans te vinden tussen gewoon de, de harde interviewer, wat dat van ons verwacht wordt om te zijn vaak, maar dan tegelijkertijd worden we geconfronteerd met iemand die op dat moment soms een, een hoop ellende is. En om dan op dat moment de juiste balans te vinden, is soms gigantisch moeilijk, vind ik.
0: Hoe los je dat op?
1: Door gewoon soms te stoppen met het interview. Omdat op dat moment, denk ik zelfs, de stilte of de tranen meer dan duidelijk genoeg zijn. Dat je op dat moment niet meer moet vragen. Maar allee, ik had gewoon die bal rechtdoor moeten slaan en het was anders afgelopen. Maar op dat moment zie je van, ja, dat er mentaal zoveel andere dingen spelen in het hoofd... ...van degene die tegenover je zit, dat je denkt van... ...als mijn luisteraar dit hoort, het zal wel duidelijk zijn, zeker, hè, waarom dat niet gelukt is. Omdat het mentale, ja, het was weg, hè, niet meer weten hoe moet ik reageren, wat moet ik doen. Ik, ik, ik kan het niet meer opbrengen, heel veel aspecten die tot een nederlaag kunnen leiden... Ja, die worden op dat moment eigenlijk verwoord in de stilte. Door niks meer te zeggen, door een atleet die zegt van... Ik weet het niet, jong. Ik weet het niet.
0: En stuur je dan de volgende dag misschien nog een berichtje? Hé hey, maat, hoe gaat het met
1: je? Ik weet niet of dat dan nog mijn rol is. Ik denk dat ik op dat moment wel mijn rol als interviewer heb gedaan. En natuurlijk, volgende toernooi zie je die weer. Hè. En dan is het misschien eens in een totaal andere omstandigheden. En dat dat allemaal goed is geweest. Hè. En ja, op dat moment, door vaak de atleet in zijn eer te laten, in een moeilijk interview, kun je misschien de volgende keer een veel beter interview doen. Omdat... Je
0: bouwt krediet op.
1: Ja, je bouwt krediet een, op. Ja, krediet op hey, het is ook wel belangrijk om te beseffen. De, de journalist is niet de mentale begeleider van de atleet. Dat, dat, dat hoeft mijn taak niet te zijn. En ik mag inderdaad vragen van, wat is er fout gegaan en had het niet beter anders of... Dat, dat moet ik en dat mag ik doen. Maar ja, ik, ik wil nooit het menselijke aspect bij een atleet uit het oog verliezen.
0: En bouw je dan niet automatisch met sommige ja. atleten of trainers?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel.
0: Innere band op.
1: Ik kan niet zeggen dat ik, in de ruim dertig jaar dat ik ermee bezig ben, dat ik vriendschappen heb opgebouwd. Met atleten of met coaches. Ja, misschien met Ene. Met Mark Hermans. Dat is een hele goede vriend geworden. Maar verder kan ik zeggen, ja, meestal wel heel correcte relaties met atleten, met coaches. Respectvol, van mij uit, van hen uit, dat wel. Maar vriendschappen, nee. Wel goede contacten. Ik denk wel dat ik heel veel mensen kan bellen en als ik iemand bel, dat er wel wordt geantwoord. Dat wel. En ik vind dat dat, ook een, dat dat ook belangrijk is. Ik vind niet, een, een journalist moet niet als overwinnaar uit een interview komen. Dat is, de, dat, dat is niet de bedoeling van een interview, denk ik.
0: Doe je dat bewust? Niet verder te gaan dan waar dat je nu die rol definieert?
1: Uiteindelijk wil ik wel horen wat iemand gedreven heeft. Wat geleid heeft tot een overwinning. Wat geleid heeft tot een nederlaag. Ik, ik, ik wil wel... De antwoorden proberen te krijgen die de luisteraar wil horen. Dat probeer ik wel, maar niet ten koste van alles. Dus dat wat ik bedoel met, ik wil niet per se als winnaar uit een interview komen. Ja. Als het er niet uitkomt en als iemand zegt van, hé, hey, hier ga ik niet op in, oké, okay, dan, dan is het zomaar. Hè? Ja. Dus daar de, de, moet je je bij kunnen neerleggen, denk ik ook wel.
0: Even terug naar de sportpsycholoog. Wat denk jij, met al jouw ervaring, dat sportpsychologen nog meer zouden kunnen doen? Of waar dat er nog een meerwaarde voor de sportpsychologen zou kunnen liggen?
1: Wat ik helemaal in het begin van het gesprek zei, en als ik zie waar we vandaan komen, dan denk ik dat ongeveer iedereen het er nu over eens is in de sportwereld, dat er een enorm belangrijke rol is voor sportpsychologen. En ik zie het ook Allee, als ik nu terugkijk op heel die periode, van in het begin helemaal niks, als ik nu zie dat in de sporten die ik volg, of dat, dat nu het zwemmen is, of dat, dat nu de triatlon is, handbal, of dat dat nu tennis is, de evolutie die daar is doorgemaakt, hoeveel belang er nu aan wordt gehecht, dan zie ik al dat er enorme stappen zijn gezet. Maar ik zie ook wel, met wat er allemaal dit jaar is gebeurd in de sportwereld, ja, dat het toch nog altijd een pak beter en gestructureerder kan. En ik zie ook wel dat hoeveel nieuwe namen ik ontdek bij de sportpsycholoog. Dat zijn er tientallen. Vroeger dat was, dat oh, kende een Paul Willeman, kende een Bert de Kuiper, kende een Jeff Brouwers. Maar nu zijn er zoveel nieuwe, namen jonge mensen bijgekomen. Vaak ook met ervaring in de sport. Maar die ook wel een universitaire opleiding hebben gehad. Die klinisch psycholoog, die sportpsychologie erbij hebben gedaan. Dan denk ik: van dit is alleen maar een verrijking voor onze sportwereld. Dus op dat vlak vind ik dat een fantastische evolutie. Maar ik denk wel: het zijn dingen. We zijn nog altijd lang niet waar we moeten zijn. Er zijn nog altijd, denk ik, coaches. Er zijn nog altijd clubs die er niet van overtuigd zijn van... Dit biedt een, een meerwaarde. Die nog altijd in een patroon vastgeroest zitten van... Eens zeggen, ja kom je moet het kunnen. Hè. En al dat gedoe om soort psychologie, dat is, dat, dat is van geen tel. Nee, nee dan, dan leef je in een wereld die niet onze wereld is. Ik heb het verteld mij gewoon dat telefonica dat hier ligt... Dat, 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 dat is een andere... We zijn in een andere wereld terechtgekomen. En ik denk, ja... Ja, er moet open voor zijn. En, en ik zie dat heel veel federaties er nu op instappen. Hey. Twee weken geleden nog, denk ik, naar aanleiding van de, de incidenten op de Bosau met die match, uh, dat ze allemaal door het lint gingen, op het einde van de eerste helft, op het einde van de tweede helft. En heb ik gebeld met Chris Perky, die ook nu bij de Voetbalbond bezig is met een traject uit te zetten voor begeleiding. Ja, dan denk ik van, oké, okay, men begint het echt wel te beseffen. Dus... Ik kan niet anders zeggen dan dat ik vind van, ja, dat zijn allemaal zeer positieve evoluties. Allee, als ik mij in een tijd hoorde vertellen, uh, ik ging bij Frederik van Lierde, ja, die er jaren niet in geslaagd was van een deftige Ironman neer te zetten in Hawaii, die gaat samenwerken met als snauwaard sportpsycholoog, en die zegt van, ja, ze heeft me helpen visualiseren, ze heeft me helpen indelen, hoe pak ik hier die acht uur topsport individueel, hoe pak ik dat aan? En als ik zo iemand hoor zeggen, die dan uiteindelijk winnaar wel wordt van die Ironman in Hawaii, en die zegt van, ja, maar ik heb daar ook wel voor een stuk te danken aan, het is een stukje van de schakel, ja, dan vind ik dat wel... Ja, pik dat op als andere sporter, pik dat op als federaties, pik dat op als atleet van... Ja, er zijn deuren die je kunt opendoen en er staat iemand voor mij klaar om me verder te helpen. Hè. Niet dat het... ...alles gaat oplossen en dat het de enige sleutel is tot succes, al de andere dingen ook. Maar nee, ik denk dat het besef er nu wel is dat sportpsychologie een wezenlijk onderdeel is of zou moeten zijn van elke topprestatie. Dat denk ik wel.
0: Ja, mooi in kaart gebracht. Volgens mij is het ook niet zo eenvoudig om te bereiken wat jij bereikt hebt. Ik denk dat er weinig plaatsen zijn om te doen wat jij doet... Heb je een idee wat jouw vaardigheden geweest zijn om te geraken wat jij nu geraakt bent?
1: Ongelooflijke passie voor sport. En ik denk dat de mensen die bij ons zitten, dat die die allemaal wel delen, die passie. Het is iets ook dat je, dat je meekrijgt. Als ik vroeger, als een klein mannetje, ik ben van Sint-Nicolaas en ik ging vroeger, ik denk ik was een noodhoog, en ik ging met mijn vader mee naar Café de Nantes, Waar ze boxmatchen organiseerden toen. En ik ging mee met mijn vader naar Sportkring kijken. En we gingen naar de Berghem kijken. En het was criterium in Sint-Niklaas. En je ziet al die dingen op je afkomen. Ja, dat heeft geleid tot een, een passie voor sport. Het medium zelf. Ja, ik, ik hou enorm van radio. Ik vind de mooiste sportverslaggeving vind ik nog altijd op radio, wat wij kunnen brengen, die, die, die schakelprogramma's. Ja, dat is uniek. En om in dat kader te mogen werken, oh, ik heb dat altijd beschouwd als een voorrecht. Dus, en dat allemaal beseffen, het parcours kunnen zien van een atleet, van beginnende atleet, van ik zeg nu maar iets, van Philippe de wolf die ik heb gekend als, als jongere gast, en, en die zien evolueren tot een halve finalist op Roland Garros, en die man zien groeien. Maar uiteindelijk ook, omdat hij mentaal van zichzelf zei van... Ik sta continu tegen mezelf te vechten op het veld. Wat als een Philippe de Wolf, misschien nog wat beter omkaderd was geweest? Wat had er misschien niet nog allemaal meer in gezeten? Denk ik nu plots aan, aan Philippe de Wolf, Maar om die mensen te mogen ja, volgen... Op een pad, ja, dat, dat was een ongelooflijk voorrecht.
0: En van, vanaf wanneer wist je dan, ik word radiojournalist?
1: Radiojournalist, dat weet ik niet. Ik, ik herinner me wel... Dat is <laughs> echt, ja... ja dat ik, 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 ik... volgde wel alles. En ik weet, als ik... Als, als jong gastje, allez, als, als tiener... En ik was om badmintonnen met mijn toenmalig lief... Dat is nu heel onnozel misschien, Nathan... Ik was wel elke slag aan het bekommentariëren. En ik luisterde wel. Ik, ik, ik hoorde Jan Wouters wel bezig. Ik hoorde Carlos de Vene bezig toen. Dus ik hoorde die mannen. En ik ben begonnen eigenlijk met te schrijven artikeltjes, groen hout, voor toenmalige sportmagazine. En Frans Fuga, die er toen werkte, ook als losse medewerker op de radio, die zei van, maar moet misschien daar toch eens gaan horen. En zo is die bal om trollen gegaan. En ja, voilà, nu... 40 jaar later is het er nog, hè. Dus dat wel. Maar het is het graag onder woorden brengen. Het proberen verwoorden van wat een atleet meemaakt. Die passie voor de sport. Ja, dat heeft mij nu gebracht tot, tot waar ik nu sta. Natuurlijk, hè. En ik moet zeggen... Ik heb nu het voorrecht ook gehad om de Olympische Spelen in Tokio daar weer te mogen doen. En... Ha, ik, ik heb die, die, die waanzinnige slotfase beleefd van uh, de hockeyers tegen Australië... ...met de shootouts en dan... Hij moet nog eens hernemen, hernomen worden. Ja, wat er ook op dat moment... Vince Van Asch, wat hij op dat moment meemaakt... Hé, dat komt er weer bij dat mentale. Nee, hij gaat op de paal, is buiten ze denken dat ze olympisch kampioen zijn. Ah nee, nee het was een, wel, niet vrijwillig, maar hij is wel tegen de voet gekomen... ...dus je mag hem nog eens nemen... En hoe dat die kerel er dan in slaagt om dat hoofd leeg te maken... ...en om te zeggen van, laat hij maar komen. Hè. Ik ga hier als winnaar uit dat duel komen. En hij doet dat dan ook. Ja, en om, dat te, om op dat moment ook te mogen beschrijven wat je daar ziet gebeuren... ...ja, dat, dat, dat is ook een parcours van 40 jaar uiteindelijk... ...om te mogen doen wat je op dat moment doet. En dat, ja, dat, is, dat is een enorm voorrecht.
0: Als je zo echt één moment zou moeten kiezen... Dan neem ik mee naar een onbewoond eiland om te blijven bekijken.
1: Ja, er zijn er te veel. We hebben gisteren het afscheid gehad van Frank Kraas. En Frank Kraas had het over Fred de Burggraven, die Olympisch kampioen wordt. Mm -hmm. Ik ga terug naar de ochtendsessie.
0: Het wereldrecord.
1: Het wereldrecord. De 1-0-0-60. Het nieuws van vijf uur, want Fred zwom zijn reeks. Bij het begin van het nieuws van vijf uur. En we hebben toen de flits met het wereldrecord. ...in het nieuws van vijf uur gehad. Maar dat de burggraven... ...die ik heel vaak had gevolgd... ...ook op training in waren. Uh, ...ik had voor de Olympische Spelen... ...met hem... ...een Olympisch alfabet gemaakt... Met alles wat, ...en bij elke letter had hij echt... ...zinnige dingen verteld... ...op, mu op muziek van Katchaturian ...had ik dat... ...de sabeldans had ik dat toen uh, gemonteerd... ...en ik zag dat toen allemaal... ...in die ene minuut waar worden... ...alles wat hij had verteld... Alles waar dat hij voor had geleefd, gedurende al die jaren, al die opofferingen. En in die ene minuut, in het nieuws van vijf uur, zwemt hij die 1.0060. En dan dat vingertje en hij kijkt. Ja, dat vond ik nog een sterker moment uiteindelijk dan zijn Olympisch goud in de avondsessie. Maar dat is eigenlijk het moment ja, dat mij altijd is bijgebleven, Fred de Burgraven. En dan, om het af te ronden misschien, hij zwemt dan wel, zijn... Olympische finale, hij pakt goud. En het moment, wat dat nu totaal niet meer kan. De finale is gezommen. En ja, de bedoeling was van, ja, ik moet zo snel mogelijk mijn interview hebben. Ik, ik, ik storm naar beneden. En de podiumceremonie is geweest. En wow, Georgia Tech, door allerlei deuren kom ik er toch. En achter een gordijn staat Hans Bijlemans klaar. Hé hey Fred, Fred, ik heb weer een hamburger. Hè. En Fred de Burgrave geeft mij zijn medaille. Ja, ja, ik had eerst mijn hamburger opeten. En dan hebben we het interview gedaan. Ja, dus eigenlijk, hij pakt de hele dag. Maar het moment, in het nieuws van vijf uur, en dan achteraf, ja, dat dat zo'n jongen was en is, met de twee voeten op de grond. Ja, dat is één van de meest fenomenale sporters die ik ooit heb gekend, mogen kennen.
0: En begrijp je ook dat hij nadien niet verder in de sport is gegaan? In de begeleiding, als trainer, als... Uh...
1: ja. Ik kan dat perfect begrijpen. Ik vond het al sterk dat hij nog teruggekomen is zelfs. Want ik herinner me, oh, in 2000, 2001, ik denk, dat, ik denk dat het Europees kampioenschap was. Daarna. En dat hij, nou, het hoeft niet meer voor mij. En dat we toen zo eigenlijk in heel de, de journalistenwereld, alweer je is nu Olympisch kampioen, en nou, het moet weer niet meer. Allee, het, het is weer goed geweest. En hij is dan wel nog teruggekeerd, want hij is daarna in Perth nog wereldkampioen geworden. Dus hij heeft zich toch nog één keer weten op te laden. Maar op dat moment besefte ik ook wel van... Hey, 2000, hij, dacht, nou, hij gaat nog in Sydney ook, maar nee, toen was het al helemaal afgesloten. Maar voor hem was dat een compleet afgerond hoofdstuk. Dus ik heb dat heel goed kunnen begrijpen, dat hij ook zei van... Nee, ik heb nu echt al die jaren, al die tegeltjes gezien. Voor mij hoeft het niet meer. Ik kon er perfect in komen. Ja, dat wel.
0: Totaal iets anders. Heb je zelf nog een, uh, een vaardigheid die dat je zou willen bijleren?
1: Ik denk dat je elke dag bijleert. Ik leer bij uit dit gesprek. Ik pik dingen op uit het gesprek waar ik jaren niet aan heb teruggedacht. Dat wel. Dus ik denk dat je ook als, als, als journalist continu moet blijven bijleren. Ik denk dat dat in elk beroep zo wel is... En, en inderdaad, nog, nog meer ja, in, de, in, de, in de filosofie van de topsporter kunnen binnendringen. Waarom doet iemand iets? Waarom haakt iemand af? Waarom stopt iemand ermee? Waarom is het niet gelukt? Dat soort zaken, daar proberen achter te komen. Het enige probleem waar wij mee geconfronteerd worden, of het grote probleem waar wij mee geconfronteerd worden, als, zeker als, als radiojournalist, is... Je bent terechtgekomen in een wereld die gigantisch snel evolueert, maar waar je voortdurend met minder mensen meer moet doen. Waardoor dat de tijd om diepgang te brengen gewoon ontbreekt. Omdat je, als je een redactiedienst tegenwoordig doet, ja, het belangrijkste is het bericht van het uur dat erna komt. En dat is dan soms een gewone stomme uitslag. Maar je moet het wel gevolgd hebben. Oh, ja, want ze willen wel weten, ja, wie heeft dat gedaan? En je moet nu vier verschillende zenders in de week bedienen. Want Radio 2 wil apart iets, Radio 1 wil apart iets, M&M wil iets, Stu wil iets. En je bent soms bezig met dingen waarvan je denkt van, hé, hey, wat is hier nu eigenlijk het nut van? Terwijl je denkt op dat moment, ja, maar eigenlijk zou ik nu wel eens wat meer willen weten en tijd willen besteden, kunnen besteden aan, ja, wat is er nu aan de hand met Novak Djokovic? Waarom? zegt hij nu niet hoe dat zit met zijn vaccinatie of niet. Maar er is gewoon geen tijd voor, er is geen geld voor. Dus je kunt u er niet echt ten gronde mee bezighouden. En dan worden wel echt geconfronteerd, zeker de jongste jaren, met de limieten van wat dan mogelijk is om uw job nog uit te oefenen. En ja, daar krijgen je soms kritiek op. Van, waarom doen we dit niet? En waarom doen we dat niet? Ja... Omwille van het uurbouletijken dat volgt. Omwille van... We zijn met twee man om een hele sportuitzending... Van één uur tot elf uur s'avonds te bemannen. En dan denk je van... Ja, hier bots ik wel op mijn limieten. En je wilt er blijven bijleren. Maar soms worden geconfronteerd met... Van, nee, dat gaat niet. Ja. We hebben de mankracht niet, we hebben de tijd niet... We hebben de vaardigheden niet, omdat we ze niet hebben kunnen ontwikkelen... Ja, dat moet je ook aanvaarden.
0: Wat een belangrijke mentale techniek is.
1: Ja, blijkbaar wel. Ja.
0: <laughs> ook voor jou, een laatste vraag. Dirk, heb jij nog een, uh, een advies voor ons?
1: Ja, geniet van het, het beleven van sport. Recreatief, één. Ga niet, als je kijkt of luistert of leest over sport, ga niet alleen af op het naakte resultaat, maar probeer ook... Altijd de mens te vinden achter degene die gepresteerd of net niet gepresteerd heeft. En probeer daar begrip voor op te brengen. Doe aan sport. Ik vind dat nog altijd heel belangrijk. Ik, ik blijf mentaal fit, denk ik, ook door fysiek fit te blijven. Dus dat vind ik heel belangrijk. Maar probeer, als je kijkt en als je sport beleeft, van niet alleen naar het naakte gegeven te kijken, maar... Alles wat ervan vooraf gegaan is aan voorbereiding om tot de resultaten te komen. En om dat dan ook mee te pakken in uw evaluatie van hij heeft het goed gedaan of hij heeft het slecht gedaan. Ze heeft het goed gedaan ze heeft het slecht gedaan. Maar de mens erachter te zien en het totaalplaatje meer dan alleen maar het naakte gegeven.
0: Bedankt voor dit gesprek.
1: Alstublieft.